0: Et Votre journée devient plus belle Nous sommes à la veille du week-end de Pâques Vendredi 15 avril 2022 Il est 7h
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, c'est Mairie qui manque de bras pour tenir les bureaux de vote le 24 avril. Les assesseurs se font rares et cela menace la tenue du second tour. Les élus lancent un appel aux bonnes volontés. Un geste symbolique, l'ambassade de France en Ukraine va être installée à Kiev qui avait été transférée à Lviv au début de la guerre. La grande ville de l'Ouest reste le refuge de tous ceux qui fuient les combats. Et puis une application pour lutter contre le harcèlement scolaire. Son nom, Colibri, un million d'élèves concernés chaque année. 7h10, quelle écologie propose les deux finalistes de la présidentielle Ce sera l'édito de François Vidal 7h15, le programme faussement social De Marine Le Pen, je reçois Nathalie Janson, économiste et professeur à Neoma Business School 7h25, les premiers faux pas De la candidate d'extrême droite Ce sera l'info politique de David Ducan Radio Classique votre journal Lucille Bréau, maire, cherche, assesseur désespérément.
1: À moins de dix jours du second tour, des dizaines d'élus manquent de volontaires pour tenir un des 70 000 bureaux de vote de France. Il faut au moins deux assesseurs, un secrétaire bénévole en plus du président du bureau, recruté lui parmi les élus. À Argenteuil, Grenoble ou Tarbes, les bras manquent. Le maire de Laval, Florian Berco, aussi est loin du compte. On a 34 bureaux de vote, une dizaine d'assesseurs citoyens. Il en faudrait une vingtaine de plus. On est obligé de compenser à travers euh, des agents qui sont même indemnisés. Au premier tour, oui, déjà, on avait moins d'assesseurs citoyens et politiques qu'auparavant. Par euh, moins de militants, il y a moins d'appétence pour ces sujets-là. Il moins de prise de conscience de l'importance de tenir ces bureaux de vote. Pour ce second tour, j'ai pris l'engagement effectivement que les assesseurs puissent bénéficier d'un repas. Les viennoiseries le matin, c'est important de bien les accueillir. Sans les citoyens, il hein, n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de république, il n'y a pas de scrutin électoral. Donc mobilisez-vous. Les deux finalistes continuent de labourer le terrain. Marine Le Pen est toujours en région Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui. Emmanuel Macron tiendra à lui demain un grand meeting en plein air à Marseille. Aujourd'hui, il reprend son costume de président pour inspecter le chantier de Notre-Dame de Paris, trois ans après l'incendie de la cathédrale. Après Nicolas Sarkozy, au tour de François Hollande d'appeler à voter Macron au second tour au nom de la cohésion de la France et de son avenir européen, c'est ce qu'il a expliqué hier soir aux 20h de TF.
0: À gauche, on prépare déjà les législatives.
1: Et celui qu'on courtise le plus, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses 7,7 millions d'électeurs. Certains candidats malheureux du premier tour multiplient les appels du pied en direction de l'insoumis. C'est le cas du communiste Fabien Roussel. Il espère bien arracher une alliance.
0: J'appelle à ce que nous puissions nous retrouver, voyons-nous, le plus vite possible, avant même la fin du second tour. Je lui fais la proposition de nous additionner, d'additionner nos voix que nous avons gagnées chacun et les notes, même si elles sont modestes. Elles sont là et elles comptent.
1: Et appel visiblement entendu par la France insoumise qui propose ce matin par courrier aux écologistes et aux communistes de former une grande coalition en vue des législatives. En Ukraine, le navire amiral de la flotte russe en mer noire a coulé. Selon Kiev, il a été touché par un missile. Selon Moscou, c'est un incendie accidentel qui est en cause. Le croiseur a sombré pendant son remorquage.
0: L'ambassade de France, transférée à Lviv au début de la guerre, va retourner à Kiev.
1: La France continue en revanche de déconseiller formellement à ses ressortissants de retourner en Ukraine. Un convoi de 40 véhicules chargés de 50 tonnes de matériel humanitaire partira par ailleurs ce matin de l'Hexagone, direction la frontière roumaine. Lviv, dans l'Ouest, reste la principale ville refuge pour ceux qui fuient le conflit. Pour Frédéric Petit, député modem des Français de l'étranger de l'Est de l'Europe, il faut y créer un pôle humanitaire au plus vite.
0: Ça permet de, de ne pas transformer systématiquement des déplacés intérieurs en réfugiés à l'extérieur. Quand on est une grand-mère avec ses petits-enfants, si on peut avoir les solutions humanitaires en restant déplacé mais dans son pays c'est bien qu'on puisse le faire à le c'est bien que le vif devienne cette espèce de hub humanitaire parce que maintenant on va récupérer des déplacés qui vont être beaucoup plus marqués on va avoir des gens qui vont arriver de Marioupol un flux de réfugiés qui va être un flux de réfugiés beaucoup moins préparé au départ donc si on peut avoir une première action humanitaire encore à l'intérieur du pays je pense que c'est bien et c'est ce qui est en train de se dessiner
1: Des propos recueillis par Eric Kioch en Israël des heures ont opposé tôt ce matin palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Sept personnes ont été blessées, selon des secouristes du Croissant Rouge présents sur place. Ces violences interviennent après une série d'attaques en Israël et d'opérations israéliennes en Cisjordanie. En bref, une enquête préliminaire ouverte pour viol et agression sexuelle à Polytechnique. Cela fait suite à une enquête interne de l'école d'ingénieurs qui a révélé qu'une étudiante sur quatre y aurait été victime d'agressions sexuelles depuis le début de sa scolarité. On affirme avoir été victime de viol ou de tentative de viol.
0: Une application pour prévenir le harcèlement scolaire.
1: Ce fléau toucherait un million d'élèves par an. Le nom de cette application, Colibri, avec un cas. Elle a été développée par l'association Marion, la main tendue. Objectif, aider les parents à détecter les premiers signes de harcèlement. Élodie Wilfried. Nathalie culpabilise. Depuis la rentrée, son fils de 11 ans est victime de harcèlement au collège. Elle a mis des mois à s'en rendre compte. J'ai pas compris parce qu'il ne me parlait pas régulièrement. Il me disait qu'il vomissait au collège. J'étais loin de m'imaginer que c'était le harcèlement, que ça faisait partie justement des symptômes. Comme le fils de Nathalie, la moitié des enfants harcelés ne le disent pas. Avec l'application, ils sont invités à exprimer tous les jours comment ils se sentent avec des emojis. S'ils sont victimes ou témoins, ils peuvent le signaler en un clic. Les parents ou personnes de confiance s'enregistrer sont directement informés. Mathilde Zrida, spécialiste de l'éducation. L'application fonctionne effectivement avec des réponses préenregistrées Donc l'enfant n'a pas besoin de mettre en mots, ce qui est difficile. Soit on a de la sidération, soit on a de la peur. Également les témoins qui ont peur des représailles. Rétablir une première communication, c'est le premier pas pour pouvoir ensuite agir. Agir, c'est aussi parfois solliciter une aide extérieure. Alors l'application répertorie les numéros d'urgence, explique Nora Tirand-Frest, fondatrice de l'association Marion la tendue. Les enseignants sont seulement 3% à connaître le numéro d'aide aux victimes, le 30 20 Donc si les enseignants, qui sont les sachants, ne connaissent qu'à hauteur de 3%, imaginez pour un enfant. L'association aimerait par la suite rendre accessible le dispositif aux établissements scolaires, un moyen pour eux d'être informés en temps réel. Une colibri, application téléchargeable donc à la fois par les parents et par les élèves. Et puis le célèbre festival de musique de Coachella revient après trois ans d'interruption pour cause de crise sanitaire. Des centaines de millions de personnes sont attendues ce week-end en Californie. C'est traditionnellement le compte d'envoi des grands concerts de l'été.
0: Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 7h de Radio Classique Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner Dans un instant, l'édito de François Vidal Les promesses de Marine Le Pen sur l'écologie Ou l'utopie du tout nucléaire Puis cette question, les promesses de Marine Le Pen En matière sociale, serait elles des mirages Flous voire inefficaces Nathalie Janson, économiste et professeure à Neoma Business School